0: Batando o Lingard subiu insiste por ali para ficar com a bola pelo o kit na área que é sopa! De mudar a história da Copa do Mundo na Rússia. Cruzamento do Primarite! Lingard tirou mal. Pericite ganhou do triper pelo alto. A bola passou na frente do raquetite do Cramarit. Mandzukit invadiu a pequena área com a bola quicando à frente dele. Ninguém viu. Picfort
1: saiu. Ele olhou para o canto esquerdo. Artilheiro não perde gol. Manda para rede. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Fábio Hermano e a voz que você acabou de ouvir é do Marcelo Duó, pela Rádio Globo CBN, narrando o gol de Mandzukic na histórica vitória da Croácia por 2x1 diante da Inglaterra pelas semifinais da Copa do Mundo de 2018. E é ele, Marcelo Duó, nosso entrevistado de estreia do NarraCast, ele que além de narrar nas Rádios Globo e CBN de São Paulo, também é a voz do campeonato inglês na Rede TV e também narra pela plataforma de streaming N Esportes. Mas antes do nosso papo, alguns recados. Primeiro, as nossas redes sociais. Vocês podem seguir a gente no Twitter, twitter.com.br e no Instagram, NarraCast. E você que está aí nos ouvindo nos mais diversos agregadores de podcast, não esquece de assinar nosso feed porque toda segunda-feira uma nova edição do NarraCast estará disponível. Beleza? É isso? Vamos para a entrevista com o Marcelo Duó. Espero que gostem. Bom, Marcelo, hoje tu é narrador da Rádio Globo, né? da Rede TV, da TV N Esportes. Primeiramente, muito bem-vindo né, ao NarraCast, valeu ter, ter aceitado esse convite. E a primeira pergunta é, qual foi o momento da, da tua vida que tu, tu pensou, não, eu quero ser narrador esportivo, como foi que surgiu isso? Foi na infância, como foi?
2: Pô, Primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite e vida longa aí ao NarraCast. Sempre bom ter gente falando da nossa profissão, né? que é uma profissão tão importante, né? É, eu comecei pequeno mesmo, garoto, 10, 11 anos, narrando jogo de botão em casa, ouvindo o Oscar aqui, o Oscar Ulisses, da Rádio Globo, que era meu grande meu ídolo, a referência né, na minha profissão, foi o cara que eu tentei imitar, e decidi que queria trabalhar aqui com ele um dia. É, esse foi o meu objetivo, que eu persegui aí durante quase 30 anos da minha vida, e graças a Deus, aí, há 5 anos, 4 anos, a gente tem conseguido.
1: Como como surgiu a primeira oportunidade? Foi foi no rádio? Foi em Santo André, não foi isso?
2: Foi. Na verdade, eu eu fiz um curso com o Flávio Prado, da Jovem Pan, né, da TV Gazeta aqui de São Paulo. Ele tinha um curso de cronista esportivo. E nesse curso tinha exercício de narração. E aí eu fiz esse exercício junto com o Eder Reis, que hoje está na Fox. E lá ele gravava essas transmissões já fazia algumas coisas na Rádio ABC, de plantão esportivo, produção, com, com o Alberto Chamas, que foi meu professor na faculdade, é, e aí pintou um dia uma chance para narrar um jogo lá, a, a Bárbara Terini que, que hoje está na Bandinha da FM, me indicou para narrar, é, e eu acabei fazendo, Santo André e Mogimirim, no dia 28 de junho, se não me falha a memória, de 2004, foi um a um esse jogo, foi meu primeiro jogo. E logo em seguida, o Flávio já já conseguiu para mim, já me chamou para fazer uma rádio de Pirassununga, aqui no interior de São Paulo, chamado Piracema FM, para fazer junto com o Bruno Prado, né? O filho dele, comentarista. E aí eu comecei a narrar e nunca mais parei.
1: Dos narradores hoje, Marcelo, quais são os que tu curte ouvir? A gente tem muitos estilos, né? Tem aquele estilo ESPN, de mais informação. Tem o estilo esporte interativo, que é aquele que tenta meio emular o rádio na TV... A TV aberta também está tendo muita emoção, muito humor também na narração, né? Como é que tu vê a narração hoje, assim, essa mudança que pelo menos eu percebo que que está tendo?
2: É, a gente vive um momento diferente, né, eu acho. Tem tem muita gente boa fazendo coisas diferentes, tem muita gente ainda que faz o, o que o passado fazia e tem gente tentando criar coisas, né? é difícil você apontar esse é melhor, esse é pior, porque a narração é muito de gosto, né? Cada um tem, se identifica com, com uma maneira. Tem gente que gosta do André, tem gente que gosta de mim, tem gente que gosta do Silvio, tem gente que gosta do Everaldo, tem, tem vários tipos, né? E eu acho legal ter esse, essa variedade né? de, de, de estilo de narração para que as pessoas possam escolher. A gente veja uma transição de geração, né? É, eu fui educado, meu ouvido, fui educado ouvindo Osmar Santos, ouvindo... Os Carolícios, o José Silvério, o Galvão, o Luciano, o Silvio Luiz, é, eu acho que hoje a gente tenta um pouquinho repetir esses padrões, cada um com o seu jeito, uns mais bem-humorados, outros mais técnicos, outros mais é, comedidos, outros mais, né, mais, digamos, emocionados, e cada um escolhe o seu, seu preferido. Né? Eu, aqui em São Paulo, hoje no rádio, é, eu ainda. né, Tem o Oscar como uma referência, está aqui com a gente, nosso titular, nosso professor. Para mim, ele ainda é o melhor. né? Mas é uma questão muito pessoal, de gosto mesmo. E e é difícil aqui apontar. né? Esse é bom, esse não é.
1: Tu já narrou tanto no rádio, né, como na TV e como na internet. Qual é a diferença de narrar para as três mídias? Tem uma grande diferença entre rádio e TV, sim. Mas entre TV e internet, por exemplo. Como tu vê essas essas diferenças de, de meio?
2: Pois é, a gente até... Eu tenho um, um, um curso sobre essas coisas lá. É, a TV e a internet, hoje, elas estão ainda muito coladas, mas tem diferença, né? Eu acho que a TV, por, por você estar numa tela grande, por você não ter a interatividade no tempo real, você se preocupa mais com o que está acontecendo ali na imagem, né? Com a internet, o cara assistindo no celular, o cara, de repente, assistindo e participando ali num chat, no Twitter tal, então, é, na mesma plataforma que você, você tem que se preocupar com outras coisas, além do jogo, porque o cara tá ali também dentro de um ambiente que tem várias coisas na tela para ele acompanhar. Então, você tem que interagir com ele, você tem que fazer com que ele participe, que ele te ajude na transmissão, você tem que, de repente, chamar um aplicativo, chamar uma outra ferramenta dentro da plataforma que faz parte ali da estratégia de conteúdo daquele lugar para você fazer isso. Então, você tem outras obrigações. Aí eu acho que quem está em casa percebe pouco, mas tem muita diferença em termos do procedimento do narrador durante a transmissão.
1: É, Hoje a gente tem a Dazum, né, que está surgindo aí, o Facebook está transmitindo a, a Champions, é, Libertadores também. Tu trabalha na TV N-Sports, né, que também é uma TV esportiva na internet. Esse crescimento, esse boom de, de TV na internet, tu acha que, que vai pegar? As pessoas vão é, conseguir ver futebol na internet? Eu lembro que, acho que foi no jogo do Cruzeiro, transmitido no Facebook... É, na Libertadores teve várias reclamações, travamento, imagem ruim. Tu acha que, que realmente vai dar? As pessoas vão se acostumar a ver futebol na internet? É,
2: essa é uma dúvida importante. Você sabe que o primeiro jogo de futebol transmitido 100% online foi eu que, eu que narrei, né? Foi pelo Terra, em 2006, no jogo do campeonato alemão. Sim. O Terra foi pioneiro disso, nisso, né? Na, naquela época. É... Eu acho difícil as pessoas assistirem a jogos inteiros na internet, 90 minutos, igual na televisão. Isso eu acho difícil. Talvez a Shentons tenha uma uma particularidade, porque é um horário que as pessoas estão trabalhando. Então, você está no escritório, você deixa ali de segunda tela e e vai fazendo as suas coisas vai acompanhando o jogo no Facebook. Existe uma questão técnica importante. Eu acho que o Facebook não tem ainda condições de, de oferecer um jogo... em condições técnicas ideais, de de não travar, de não não dar lag, né? Esse tipo de coisa técnica, que aí é uma estratégia da empresa em resolver ou não, né? Nisso o YouTube está à frente, sem dúvida, até porque já nasceu para isso mesmo, né, Rui? São coisas diferentes. O Facebook é uma rede social, não é uma plataforma de vídeo, né? O YouTube é uma plataforma de vídeo, então eles estão mais preparados para isso, na minha opinião. Mas aí eu acho que existem dois caminhos, né? Eu acho que em algum momento as pessoas vão consumir internet nas telas de televisão, que já está crescendo muito, né? Fora daqui, acho que aqui também esse momento vai chegar. E aí é preciso saber se essas plataformas também vão querer, de fato, ter os seus times ou se elas serão apenas, vamos dizer assim, mídia só né, vão uhum. oferecer o seu espaço para que, é, como, como hoje acontece no Facebook, é a Fox que transmite, é o Esporte Interativo que transmite e tal, essa é uma decisão que eu acho que nem as empresas têm na cabeça ainda, né, se é melhor, se não é e tal mas é uma coisa que não tem mais volta
1: uhum.
2: eu acho que não tem mais volta, sinceramente é uma, é, a transmissão de esporte na internet é uma realidade que vem para ficar
1: é, Marcelo, tu já passaste por quantos veículos de comunicação até hoje?
2: Vamos contar lá, então. Se eu contar desde o comecinho, né? Então, é, Rádio ABC, Rádio Piracema FM, 105 FM, Terra, Francisport, é, Sports Plus, que era da Sky, uhum. Rede TV e Rádio Globo CBN, 8. E TVN Esportes 9. Bastante.
1: É, é. Tô falando do Sport Plus aí é. Por que o Sports Plus acabou, né? Era um canal até interessante, né? Tinha rugby, tinha o Campeonato Espanhol, tinha eventos de tênis. Por que ele não deu certo? Foi questão de, do Cádia, era isso?
2: Eu acho que ali é, reuniu-se que, o que as pessoas chamam de tempestade perfeita, né? O canal era muito bom. A gente, eu saí do Terra para ir para lá. É, deixei uma condição muito confortável no Terra para ir para lá. É, porque acreditava que realmente esse canal ia ser algo grande, né? E, infelizmente, muitas coisas aconteceram, né? Acho que essa questão do Cad foi muito importante para isso. Acho que foi determinante, mas não foi foi só, né? Não foi única, no caso. A a Sky foi comprada pelo grupo AT&T e esse grupo estava chegando né, na na empresa para olhar como estavam as coisas. Havia já uma inflação muito grande dos direitos de transmissão, da Champions, da NBA, da Euroliga, do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei. A gente tinha muitas coisas lá valiosas, né? Então chegou o um momento em que é, é, para quem estava sendo comprado era importante não apresentar um custo muito alto de operação. Né? Acho que isso também uhum. acabou sendo levado em conta. Junto com a proibição, a gente já tinha perdido a Champions, porque a ESPN não foi para a briga e aí o Esporte Interativo pegou. A gente tinha perdido a NBA para o Esporte TV, os jogos que eles fazem hoje eram os jogos que a gente fazia na Sky. Então o canal começou a ficar inviável. Né? Então uhum. Em 2015, infelizmente, ele terminou para nossa tristeza. Eu sinto falta até hoje.
1: Era um canal bastante interessante. Tu falou da questão do, dos eventos que estão ficando cada vez mais caros. Uma coisa que eu percebo: tem muito evento, os, os grandes eventos, né? os grandes campeonatos inflacionando, mas tem muito evento também que não passa na TV brasileira, assim se você pegar os campeonatos, sei lá campeonato russo, é, eventos de nicho mesmo, assim, sabe, ele não tem transmissão no, no Brasil a Euroliga de basquete, por exemplo, eu acho que não tem transmissão no Brasil, tipo, é o segundo campeonato de basquete mais importante é... Não seria interessante, por exemplo, uma criação de um canal de é, eventos pequenos, mais de nicho, assim? Eu, eu, pelo menos é, é algo que eu acho que falta muito na TV por assinatura brasileira. Um canal que, sei lá, transmita campeonato uruguaio, campeonato colombiano, é, como eu falei, Euroliga de basquete. Eu acho que a Champions League de vôlei não, não é transmitida no Brasil. É, não podia ser essa a saída do Sport Plus, por exemplo?
2: É, então. Mas aí tem uma coisa, né? Eu acho que até as TVs tinham vontade de que se fosse possível fazer isso. Mas num cenário de crise como nós estamos vivendo, né, em que a publicidade não coloca mais o mesmo dinheiro que colocava antes na televisão, nem no rádio, é, fica uma coisa meio é, inviável economicamente. Uhum. Você bota o um produto lá que não se vende, você não consegue botar propaganda naquilo. Então como é que você vai manter uma estrutura? Né? É, isso eu acho que pode ser suprido, suprido pela internet um dia, e né? além já está acontecendo é só pegar o NBB, né? então a própria liga faz o trabalho né? de fazer a transmissão, de colocar a gente lá para narrar, para poder mostrar né? para o seu nicho acho que vai ser por aí o caminho
1: é, eu lembro que o Terra foi meio pioneiro nisso, eu lembro que eu já vi campeonato dinamarquês no Terra, coisas desse é. desse tipo né? é... eu narrava lá isso pois é, é... o Terra ac- acabou né? as transmissões esportivas praticamente Praticamente, praticamente. A parte de vídeo
2: acabou, o portal ainda existe, mas só com parcerias pequenas, aquela estrutura que a gente tinha, que inclusive fica aqui do lado de onde era... De, a, a Rádio Globo fica do lado onde era o Terra, aqui na, na, no Brooklyn, aquilo acabou, infelizmente acabou.
1: Era, era, um, era um bom lugar para ver esportes mais alternativos, né? É, vamos falar dessa época do Terra, né? Tu narrou muita coisa lá, né muitos esportes, é, tr- transmitiu Olimpíadas... É, como foi esse período no, no Portal Terra, narrando praticamente todos os esportes? Tem esporte que tu ainda não narrou ainda na carreira?
2: Tem, tem. Eu nunca narrei futebol americano, por exemplo, né? Nunca transmiti. Faltam poucos. Eu fiz mais de 40 na vida, principalmente lá. Lá foi minha grande escola. Eu, eu cheguei em 2006 para a Copa do Mundo da Alemanha, fiz alguns jogos lá, né? a gente narrava os melhores momentos dos jogos uhum. e apresentava os programas, os boletins. É, e depois vieram os campeonatos europeus, que foi a primeira vez né, na história. O o alemão e o português. O Hugo Boteleiro fazia o alemão e fazia o português. É... E aí depois, em 2007, eu cheguei de vez. Foi, foi ótimo, foi um período maravilhoso que eu aprendi a me tornar um narrador de verdade, né? Multiesportivo. Pelas Olimpíadas, a gente fez duas: Pequim, Londres. Pan-Americano de Guadalajara em 2011 fui até lá e lá caí em várias roubadas dessas, né? Fazendo padminton, fazendo squash, narrando tênis de mesa, essas coisas, esgrima, né? É, os jogos de inverno de 2010 em Vancouver também, um monte de esporte para mim era super novo, então foi, foi um período muito bacana da minha vida, é, aprendi muito com muita gente boa com quem eu trabalhei lá, consegui viajar para vários lugares do mundo ali e também sinto falta desse, desse lugar, desse, desse período, que foi um período importante tá, na formação do Marcelo jornalista e
1: narrador, né? Marcelo, só uma curiosidade, Marcelo do O é porque é teu sobrenome é Oliveira algo é sobre assim? Sobrenome? Ah, sim. Porque eu pensei, será que é, é o nome sobrenome vem daí? <risos> ou se, ou se é é... O sobrenome vem daí? Ou se era Marcelo da Freguesia do O, é por
2: exemplo? É, não, não. Então, é a Freguesia do O também é do mesmo sobrenome, né? Essa ah. parte... Tem
1: uma parte muito grande dela. Oi, acho que caiu aqui. Não, caiu não. Ah, tá bom. O teu áudio melhorou bastante agora. Legal.
0: Deixa eu continuar então.
1: Então, Marcelo, Marcelo Duó
0: é o é sobrenome português e que tem boa parte da família dividida aí entre Pernambuco e Paraíba, inclusive, né? Meu ah. pai é pernambucano de Caruaru e da região ali, né? De Panelas de Miranda, ali pertinho de Caruaru. Uhum. E é daí que vem o sobrenome. Diferente. Ah, massa.
1: Só sobre o Terra ainda, tu, na, tu fez outras coberturas sem ser esporte, né? Tu narrou até a Tsunami, como, Fiz. como, como foi essa... <risos> narrou não, né? É, cobriu a Tsunami. Eu estive lá, eu estive é, lá. É. Como foi essa
0: experiência? Então, eu sempre... No Terra, o fato de eu já estar trabalhando em rádio quando eu estava lá, me ajudou muito, né? Por, pelo improviso, né? Por essa coisa de sair falando que o rádio tem. É, e eu assim participei de várias coberturas fora do esporte lá eu, tra- eu trabalhei no casamento real lá da, 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 da Inglaterra no resgate dos mineiros do, do, do Chile que caíram no buraco lá, não conseguiam sair da mina lá, lá no Chile é, é, tem- é, temporal em Angra dos Reis que caiu barreira as, a, o massacre de Realengo eu fui cobrir e o, o, o talvez o mais importante desse além das coberturas de eleição que a gente fez duas era no terra também é, foi a saída para o Japão para o tsunami de 2011, lá em Sendai, né? lá em Fukushima. A gente teve uma semana lá e eu fui por causa disso, porque não tinha ninguém no, no departamento que poderia falar de improviso, que sairia falando com uma câmera na mão. E, e eu fui para lá para fazer isso. Foi meio aterrorizante no começo, mas depois a gente acostumou. A gente ficou uma semana lá, uhum. num perrengue danado que, danado que me, me, me deu muitas lições para a vida, inclusive, não só para o jornalismo.
1: Vamos pular para outro tópico agora, que é o e sport né? Como tu vê o crescimento dessa modalidade, né? É, tem um podcast aí na Rádio Globo, né? Que, que tu apresenta. É o globo É o e-globo. Hum. É, enfim, como tu, tu vê é, o crescimento desse, do e sport que muita gente não considera esporte, né? Tem essa discussão e tal. Aqui na Paraíba foi regulamentada uma lei que é para considerar atleta. É, quem pratica e-esporte deu um maior o maior debate aqui. bafafá. É, maior bafafá aqui, mas está é, mas crescendo, é uma coisa meio inevitável, né, Marcelo? É inevitável, eu
0: acho, Fábio. Eu, 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 é, é sim esporte. Tem competição, tem disputa, tem estratégia. Eles usam outras partes do corpo, vamos dizer assim, se não usam os, né, a parte física inteira, mas cada um na sua modalidade é um cenário que está se consolidando, está crescendo. Eu tentei Trazer para o rádio isso, né? Porque o rádio não fala muito disso e, e deveria, né? Trazer um público uhum. diferente, jovem, e associar a marca da, de uma rádio como a nossa a um público novo, né? Essa foi minha ideia aqui. Eu comecei a falar disso em 2016, mais ou menos. A gente tinha um programa aqui na Hora da Voz do Brasil, que era o Arroba Globo. E eu comecei a trazer toda sexta-feira um menino para falar disso, para falar de games, falar de lançamento de jogo e tudo mais. E depois a rádio mudou completamente Sua programação, aí virou um quadro Do Globo Esportivo e depois virou um podcast Que é o que a gente está tocando aí Desde o final de novembro, né Com, com o Trek Tudo, uma parceria muito legal o Diego Borges é um cara sensacional para dela tá ajudando a gente também Então, na verdade Eu não, não tenho esse conhecimento Fantástico sobre esse mundo, eu conheço bem o mundo do FIFA Porque uhum. eu jogo, porque conheço Muita gente, na rede TV também a gente Fala um pouco desse mundo, né e trazer para o rádio isso de alguma forma, né? Tentar ajudar a rejuvenescer a marca. É uma contribuição pequena, mas acho que importante.
1: É, e o podcast seria ótimo se estivesse no, no Daio, né? Mas o podcast é um lugar que, que dá para pegar a galera do mesmo jeito, né? Porque a galera é. tá na internet e tal, então...
0: Isso, isso. isso. Essa é a ideia. Pegar, pegar a galera que está navegando, está ouvindo o podcast no, no aplicativo do celular, no Spotify e tal, e, e tentar buscar essa turma, né? Toda segunda-feira à tarde a gente... Solta um episódio.
1: E falando em podcast, como é que tu vê essa relação do rádio aí? Dizem que o rádio ia morrer, né? Não vai morrer. Hoje a gente (risos) tem os podcasts que estão cada vez mais fortes, né? As rádios também fazendo produções exclusivas para a internet. Tu acha que esse é o caminho do rádio? Como tu vê essa essa questão do podcast e o rádio? E a internet, né? A internet está fazendo o rádio sobreviver. É, por exemplo, a Jovem Pan é uma emissora que faz isso perfeitamente, né?
0: Sem dúvida.
1: Então, é, a internet fazendo é, a internet fazendo rádio, mostrar ainda mais suas potencialidades? Tu concorda com isso?
0: Não, eu concordo. Eu acho que a comunicação falada, ela não vai morrer nunca. Né? Talvez mude o meio, é, de, e não, talvez não seja mais pelo ar, por um satélite, e seja pela internet. A internet no Brasil ainda é é a vapor, né? Então, no dia que nós tivermos de fato internet de verdade, acho que a transformação será mais, mais rápida e mais profunda. Eu acho que o, o rádio ao vivo ainda é fundamental, principalmente a parte jornalística e de esportes, né? Porque os eventos né você tem que transmitir na hora, não adianta você transmitir depois. E o podcast é uma opção que, poxa, é acessível para todo mundo, o cara não precisa gastar o 3G dele, ele baixa em casa e vai ouvindo, é, o ra- a emissora que faz, tem o produtor, tem os números exatamente de audiência, quem são essas pessoas uhum. que horas que elas ouvem o que o rádio do ar não consegue né fazer esse inventário porque a pesquisa ela é muito imprecisa então acho que só veio para ajudar, eu acho que é, aqui a CBN está achando formatos fantásticos, o Vozes é um sucesso é, e a Rádio Globo também tem os seus podcasts diferentes do nosso, porque o nosso é meio um bate-papo como o que a gente tá fazendo aqui né? gravando Sim. ao vivo e, e postando lá né? mas tem os podcasts de storytelling que são muito legais, uhum. né? que são quase radionovelas mesmo e eu acho que também veio para ficar, eu acho que ajuda muito o rádio e quem souber aproveitar isso, quem ir conseguir rapidamente, aqui a gente faz muita coisa no Facebook, na Rádio Globo alguns programas a gente transmite ao vivo é, é o caminho, cara. A gente tem que usar todas as maneiras possíveis para é, não deixar a marca morrer na mente dos mais jovens e né, tentar de alguma maneira monetizar isso, né? E o YouTube é bom por isso, né? Pela forma de monetização direta que você não precisa de anúncio e consegue uma grana bem legal, né? A Jovem Pan, a Rede TV, né? Onde eu também trabalho tem um YouTube isso traz dinheiro para uhum. casa, né? Isso é fundamental.
1: Marcelo, vamos falar de bordões agora, né? O teu, na hora do grito de gol, é caçapa. Eu queria saber como funciona a criação (risos) dos teus bordões, se é algo que vem naturalmente, assim, tu tem um insight, ou é algo que tu fica pensando em casa, ah, tenho que criar um bordão, fica imaginando, como é que funciona isso?
0: Tem as duas coisas, né? Assim, o caçapa foi uma ideia, assim, do meu pai, era uma coisa que eu queria tentar me diferenciar dos outros, porque todo mundo grita gol na hora do gol, e eu comecei a fuçar. A, em narradores fora de São Paulo, para saber o que, que eles faziam. E aí eu descobri o Mário Henrique, da Itatiaia, lá de Belo Horizonte, o Caixa. Né? E esse Caixa dele eu achei sensacional e me inspirei nele. E aí, eu conversando com meu pai, eu falei, pai, eu queria um negócio assim, mas eu não sei o que falar. E aí ele deu a ideia de fazer o Caçapa e ficou. Né? O pessoal gostou aqui na rádio, gostaram. Na Rede TV também, a gente... Tá usando. É, outros são, são instintivos mesmo, né? Eu, eu falo muito no pique do moleque doido, isso nasceu num gol do, do Homensum, agora aí na Premier League, que ele saiu correndo do, do, da defesa até dentro do gol e saiu. E o pessoal gostou e comecei a repetir. É, o abriu a lata é uma, é uma expressão espanhola, né? Que quando eu fazia o campeonato espanhol na Sky, a gente tinha narração em espanhol no ouvido enquanto o jogo rolava, e quando saiu o gol, o cara dizia lá que o time tal tinha aberto a lata do time adversário. Aí eu trouxe pra cá. Aí você vai temperando a sua transmissão com essas coisas. Acho que não é fundamental. Tem grandes narradores no, 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 no nosso país que não usam isso. Mas eu acho bacana. Eu acho que me diferencia dos outros.
1: Marcelo, tu é um narrador que tem três empregos, né? Como funciona a questão das tuas escalas? Que são é... os Július. É, mais que o Július, né? O Júlio tem dois. O Júlio, todo mundo odeia o Cris, é Exatamente. É, tem três é, Como funciona esse negócio de encaixar as escalas E como, e como é tua preparação Para as transmissões O estudo ah, sobre é o loucura, evento viu, é, é uma
0: loucura, viu rapaz É uma loucura Eu conto muito aqui com O André Sanches é um cara que me ajuda muito o é nosso coordenador aqui de esportes da rádio Ele compreende não só o meu caso Mas de outros aqui da casa E ajuda A casa ajuda, né eu me lembro quando, quando a TV pegou a Premier League e deu para mim, né, para eu transmitir, eu conversei com eles aqui, eles se comprometeram a não me escalar nos horários e, e fazem isso, eu só agradeço a eles, porque eles não terem obrigação nenhuma de, de ceder. É, quando eu fazia o vôlei na TV, quando bati a escala aqui eu conseguia negociar, porque o Fernando Fontana também narra lá, então a gente conseguia ter um backup bacana, e você vai ficando de equilibrista, né? Na TVN Esportes eu faço muito poucos jogos, né? Eu chego a fazer um, dois por mês só, porque essa rotina não me permite. Eu vou fazer um, inclusive, amanhã, na abertura do Campeonato Paulista de, de Handball aqui no Pinheiros. Então é uma coisa mais esporádica, né? É... Então eu conto muito com a compreensão das pessoas e graças a Deus todo mundo se ajuda e é importante a gente fazer isso. Agora, preparação, assim, no rádio, a preparação é muito dia a dia. Né? Eu daqui a pouco vou apresentar o Globo Esportivo aqui, 7 e meia. Né? Então você tem que ficar por dentro do noticiário para você ter o contexto. Né? E eu gosto muito de tentar pegar histórias de alguns jogadores para que, de repente, eu possa usar isso num gol. É né? uma coisa que eu estou tentando aprender a fazer mais agora. Mas na televisão, a preparação ela é mais, mais importante no sentido da informação. Então, eu estudo, por exemplo, se meu jogo é à tarde e amanhã inteira eu fico em cima do jogo, né? Trazendo, pegando notícia, pegando. Tem um dossiê que a Premier League dá com, com informações dos times e tal. Pe- vejo lá o que, que eu vou destacar ou não. E no rádio, uma preparação quase que vocal mesmo, né? De uhum. exercício, cuidar da voz, é, articulação e tal, essas coisas para poder uhum. ter um ritmo bacana, que é o que a, a Rádio Globo preza muito, né?
1: Tem dias que tu narra do, dois jogos?
0: Tem. Tem, acontece bastante <risos> de sair da TV e ter um jogo à noite. E a voz segura? Então, a TV exige... segura. A TV exige menos né da gente. A narração de televisão é muito menos física, né? É, exige muito do mental, mas não tanto da voz. Você administra o jogo, né? Uhum. Quando eu fazia vôlei, era mais difícil. Porque o vôlei, dependendo do jogo, é pegada, né? Rali, direto, então... É, eu tenho uma narração meio meio de volume meio alto, né? Então, às vezes era complicado, eu chegava no estádio meio meio baleado, mas hoje isso não acontece. Com futebol é difícil, precisa ser um jogo muito bom para chegar no estádio muito muito rouco, mas aí eu f- procuro ficar quieto, depois lhe faço os aquecimentos, os aquecimentos e a coisa acaba fluindo bem.
1: É, sobre preparação de voz, como é o teu ritual antes da, da, das partidas? Tu bebe água, é, exercícios vocais, como é que é? antes Para aquecer a voz.
0: É, o aquecimento eu costumo fazer no carro. Quando eu tô indo, né chegando para o local tem uma fono muito competente, Juliana Portas, que cuidou de mim eu, ano passado muito, ele me passou algumas coisas e você vai fazendo no carro, né? exercício de fonética mesmo, né, o pra cratrá pré da vida e para aquecer a voz e desaquecer também depois do jogo. Na cabine, eu procuro me abastecer de informação, procuro me concentrar em pensar no que, que eu vou fazer durante a, aquela partida e, principalmente, me concentrar mesmo ali, né? Tem um momento que eu tenho que ficar quietinho, centrado em você mesmo e tal, porque eu, a narração de rádio ela exige concentração total, né? Se você não tiver centrado, você se perde.
1: Tu, tu é professor também né de narração, é... Como como funciona esse teu curso e se se dá para qualquer um virar narrador? Dá para pegar alguém assim, meio mais ou menos, e trabalhar e virar um narrador profissional? Ou tem que que nascer com o dom?
0: Então, eu tenho um curso à distância, né, online, no torcedores.com. Um curso bem bacana, a gente gravou as aulas todas. e, e, E que fala muito dessa coisa multiplataforma e de outros esportes a gente mostra lá as regras, né, de basquete, de vôlei, de rugby, de tênis. E com, como o narrador lida com elas, né, para poder fazer a sua transmissão. É um curso bem bacana. E é online, tá lá, né? Só só comprar o curso e fazer. Tem exercício de narração, eu recebo esse exercício, corrijo, par, participo dou nota para a turma lá, e tal participativamente do curso, mas ele tá lá online. E aqui em São Paulo, de vez em quando eu abro umas turmas aqui para treinar um pessoal, né? É, eu acho assim, ele tem que... ele ou ela... né, tem que ter o dom... eu acho que tem tem algo na gente diferente de um comunicador comum... né? e não é só o fato de falar depressa... é o fato de saber o timing das coisas... do que falar... como falar... ter esse ritmo de narração presente na sua vida... eu faço isso desde os 10 anos de idade... eu tenho 40... né? então é uma coisa que está em mim... e aí você vai aprendendo... desenvolvendo... corrigindo... Né, observando, olhando, ouvindo e aí você você consegue criar um grande narrador, sim. Mas eu acho que do zero, se o cara não, não consegue, não, não tem um ritmo de fala, não, não gosta, não ouve rádio, não ouve, não vê televisão, não presta atenção na transmissão, né? É, para ser narrador eu acho complicado. Eu acho que para ser comentarista é, tá até repórter, eu acho que sim, mas narrador tem um, um formato que é um formato que está desde 1910, 20, então, assim, se não mudou até hoje é porque não, não dá para mudar mesmo, né? Uhum. as pessoas têm que ter esse dom. Eu acho que, que é por aí.
1: É, uma coisa polêmica na narração, Marcelo, é as mulheres narrando, né? A gente já teve alguns uhum. casos e tal, o Esporte Interativo teve isso, a, a ESPN também, né? com A Fox, né? É, a é. Fox, é, como tu vê a, a mulher narrando o futebol? Eu acho maravilhoso, eu
0: acho que é, existe uma questão aí do machismo, né? Que está presente na nossa sociedade mesmo, a gente, a gente mesmo, eu todos, nós crescemos Sim. num ambiente assim Então a gente primeiro precisa assumir isso, né? Segundo, a gente precisa entender que assim, essas meninas que estão começando agora Elas muitas vezes não tiveram as mesmas referências que nós tivemos eu cresci imitando Oscar. Quando eu comecei a narrar em televisão, eu imitava o Luciano. Eu queria entender como é que o Galvão fazia. É, eu ouvia a rádio o tempo todo. Né? Era o Luiz Roberto, era Oswaldo Maciel, era Vanderlei Ribeiro, era José Carlos Guedes, era Nilson César, José Silvério, gente grande que você ouvia o tempo inteiro e assumia ali e fazia e treinava e vivia. E como homem, a gente tinha essa permissão de viver isso essas meninas não tiveram né? elas são pioneiras todas elas, as comentaristas, as repórteres e as narradoras também então a gente não pode querer exigir delas o mesmo nível de narração que nós temos hoje, elas precisam começar elas precisam ter o espaço porque essas primeiras vão fazer com que meninas hoje de 10 anos de idade olhem para elas e falam poxa, eu quero narrar igual a Luciana né? que está lá na ESPN ou quero narrar como a Elane Trevisan... lá da Rede Vida... né? e aí você vai criando referência... isso vai melhorando... vai melhorando... melhorando... até que você tenha uma quantidade razoável... de narradoras que ah, consigam reproduzir... o mesmo ritmo... a mesma emoção... o mesmo envolvimento... que hoje o ouvinte tem com a gente... que tenha com elas também... mas isso só vai acontecer... se elas começarem um dia... e elas estão começando agora... então eu acho muito legal... É, eu acho, eu achei uma pena assim o esporte interativo não ter continuado com isso. É, e desejo, torço muito para que o rádio também em São Paulo, que em Minas eu sei que tem, a Isabeli já faz lá há um tempo, alguém tenha essa coragem de colocar uma menina para narrar com os grandes professores que nós ainda temos no mercado de São Paulo, narrando como Oscar, como Ulisses Costa, como Zé Silvério, como Éder Luiz, né? É, então é, eu torço muito mesmo para que esse cenário mude porque a gente não pode mais pensar dessa maneira, restringir isso. né? Elas estão aí, elas são competentes. Tem comentaristas como a Ana Thaís Matos, por exemplo, que comenta melhor do que muito homem.
1: Uhum. né?
0: E eu espero chegar o dia que a gente não precise mais fazer esse tipo de comparação, entende? É, porque é natural, precisa ser natural. Elas gostam, são apaixonadas pelo esporte tanto
1: quanto a gente sim e uma coisa que, que pelo menos eu acho né eu acho que botaram as mulheres para narrar grandes eventos né botaram a Fox da Copa do Mundo a, o esporte interativo a Champions que é interessante né mas por exemplo como a BBC faz no estado no, na Inglaterra elas começam mais de eventos mais intermediários né porque e é, eu acho que isso é como a ESPN tá fazendo com a Lu, com a Luciene né ela tá narrando é, acho que ela narra o futebol feminino lá acho que narra o vôlei narra alguns jogos é, da Sim. Europa League, meio secundários é, ano passado, então é meio começar, é começar né, eu acho que querer começar botando nos principais eventos, eu acho que é até queimar etapas, né, com, com as narradoras, então eu acho que é deixar elas começarem que com o tempo isso vai ser natural, né vão surgir grandes narradoras. É,
0: faz muito sentido o que você está falando, faz sentido o que você está falando, mas aí o contraponto é o seguinte a gente tem muito poucas né? então para você criar o um impacto de dizer para o mundo olha, nós estamos aqui vai ter que ser um jogo de Copa do Mundo senão talvez nós não estivéssemos falando disso né? é, eu acho que a partir de agora né, esse trabalho começa assim como eu comecei narrando o jogo de várzea narrando o jogo de botão fazendo transmissões de graça de jogos pequenos elas também vão poder começar e vão... só que elas vão olhar para cima e ver alguém que estão em cima Hoje isso não era possível, isso, entendeu? Antigamente, até anos atrás, isso era impossível. Eu acho que faz parte, eu consigo, eu assim, eu olho para o mercado nosso com muita naturalidade, é, porque, na verdade, no fim das contas, as coisas todas se ajeitam, todas se encaixam. É, é preciso um impacto para depois as coisas se reorganizarem, sabe? Eu acho que vai chegar o tempo que a gente não vai nem precisar falar nisso e a gente vai poder escolher se vai ouvir a Luciana, se vai ouvir o Marcelo Duó, Não pelo fato dela ser mulher e eu homem. Mas eu gosto mais da narração dela, eu gosto mais da narração dele. Para mim, esse é o mundo ideal.
1: Boa, Marcelo. Eu sei que tu vai apresentar 7h30 rapidinho, quatro perguntas para a gente encerrar, beleza? É mais diretas essas. Dicas para quem quer ser narrador, Marcelo? Treine. Treinar narrando no estilo de rádio, no estilo de TV? É, eu, eu, eu
0: tentaria sempre começar pelo rádio, né? Porque o rádio da cancha para televisão, e às vezes o contrário não, não acontece, né, pelo improviso, pelo ritmo, por tudo, mas treine, aprenda outros esportes, não fique apenas no futebol, e treine, muito, 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 todo dia, jogue videogame, treine, narre, grave, ouça, corrija, procure uma fono, são as melhores coisas a se fazer para se produzir um bom narrador.
1: Tem alguma bibliografia sobre narração que tu indica, Marcelo?
0: Tem um livro do Kaká Fernando que eu não sei se ele tem para vender, rapaz. Porque já faz tempo. Foi o livro que eu aprendi no curso dele. Kaká Fernando do Bando Esportes. Chama Manual dos Locutores Esportivos. Muito bom. Tem, tem na, na, em versão digital também.
1: É, eu li esse. Eu acho que é o único livro em português, né? Pelo menos eu não conheço outro. é
0: É, Um dia eu vou escrever um também. Mas hoje é o único que existe. É isso que eu,
1: isso que eu ia falar. Eu ia pedir para tu escrever um também. Porque é. eu faço tempo mesmo esse livro, né? e eu acho que hoje um novo manual seria bastante interessante. Qual a tua pretensão ainda, Marcelo? Sei lá, narrar o FIFA, por exemplo, narrar o PES, chegar numa TV Globo, narrar algum evento específico, o que tu pensa ainda fazer na tua carreira?
0: Cara, eu eu quero ainda narrar uma Copa do Mundo numa televisão, e uma Olimpíada na televisão. Trabalhar num canal de esportes, né, numa empresa que viva disso, de transmissão esportiva mesmo, para que a gente possa, mas, né? O mercado hoje está muito ruim, difícil para caramba. Mas eu espero que as coisas melhorem e que a gente tenha essa oportunidade, né?
1: Não teve nenhum contato da Dazone contigo não, né, Marcelo? Porque eu vejo tu muito no estilo. Não. Faz tudo que a Dazone vai precisar para colocar na na grade nada, né? Até o momento.
0: Não, não. Eu sinceramente nem sei quem é que que está comandando aqui no Brasil esse projeto. Conheço do Dudu do Monsanto que está fazendo lá e retransmitindo na Rede TV e tal, mas não, até hoje não, ninguém me procurou não.
1: Qual foi o momento mais marcante da tua carreira, Marcelo? Que tu lembra até hoje?
0: Rapaz, eu tenho dois assim. Eu a primeira a medalha de ouro do vôlei feminino do Brasil de 2008, uhum. que eu tive o privilégio de narrar no Terra, narrei todo torto, que não conhecia direito o esporte e e não foi a melhor transmissão que eu fiz na minha vida, mas foi a que eu mais me emocionei. E a minha estreia aqui, né? Dia, dia 6 de fevereiro de 2015, São Paulo e 15 de Piracicaba, que eu realizei o um grande sonho da minha vida, que era trabalhar aqui na Rádio Globo, né?
1: É, e Gafes, Marcelo? Já teve? Já. Já.
0: Não, tem umas que estão no YouTube aí. Se você procurar, você acha. Eu já chamei um jogador de desgraçado no ar, na 105, <risos> o, Ro, o Robert do Palmeiras, porque ele perdeu um gol embaixo da trave já chamei um atacante chamado de é, um Kleber né que chamava-se Kleber não um gladiador outro jogou no Palmeiras distúrbio <risos> na 105 a gente fazia umas, umas doideiras na assim, 105 era muito legal porque a gente lá ainda é nesse transmitem, ainda joga lá é muito livre né então você pode fazer o que você meio que você quiser assim não tem problema e saíram essas duas aí era uma época que eu estava aprendendo a narrar direito e, e eu fazia muita Muita bobagem, assim. Eu não faria hoje jamais, mas é engraçado. Lá no YouTube, você procurar, você encontra essas duas aí.
1: A 105 ainda é líder em São Paulo aí, no no futebol? Não sei, eu acho que não mais.
0: Mas, assim, se for líder, era por uma margem menor do que existia na nossa época, né? Quando quando nós estávamos lá. Chegou a ter mais do que o dobro da segunda colocada. Assim, a 105 foi um fenômeno. né? Um bando de gente desconhecida, né? Porque ninguém conhecia ninguém. É... De repente, com uma audiência maior do que aqui, do que antes, do que a Transamérica. Então a gente fez uma história bacana lá. Eles continuam lá com uma equipe mais reduzida hum. e brigando, porque a Rádio, a 105, ela tem uma audiência dela já muito forte em São Paulo, pelo, esporte, pelo espaço rap, pelo samba e tal. O esporte
1: pegou carona nisso daí. né? Para encerrar, se tu, se tu não fosse narrador, Marcelo, tu seria o quê? Qual seria a tua profissão?
0: Eu seria triste.
1: Tu fez jornalismo pensando em ser narrador? Ou, ou viu depois?
0: É, foi, foi. Foi. Eu, eu decidi ser narrador com, com 11 anos. Eu, era isso que eu queria. Eu decidi que eu ia trabalhar aqui, assim. Não é que eu queria ser narrador, eu queria trabalhar aqui. Eu decidi isso. Que eu ia trabalhar aqui. E cheguei. <risos> foi isso.
1: Planejou e deu né? certo.
0: Né? Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É, não planejei tudo, mas boa parte planejei, assim. É... Eu, assim eu, eu, eu fiz. Eu fui assessor de imprensa, eu fui editor de de, de publicação, então, assim, eu faço outras coisas, né? Mas, assim, não tão bem ou não tão feliz quanto fazer o que eu faço hoje.
1: Agora uma pergunta bem fácil, tubo ou estádio?
0: Nossa, estádio, sempre? Meu Deus, fazer tubo é um horror.
1: (risos) Engraçado que mas eu entrevistei é o, que que o Hugo Sérgio lá da Bandeirante de Goiás, ele falou que prefere gosta muito do tubo. Eu achei. Acho o primeiro narrador que eu vejo que ama o tubo.
0: Não, mas você sabe que quando a gente fica mais velho, a gente quer acabar o jogo e ir embora pra casa, né? Rápido. Então, assim, é mais confortável fazer o tubo. Você tá no estúdio, você tá no ar-condicionado e tudo mais. Mas a experiência do jogo é completamente diferente não tem comparação
1: ainda mais para o rádio conseguir dar aquela emoção ainda
0: mais para o rádio
1: e olha que aqui na na Rádio Globo
0: a gente tem o ambiente do estádio no nosso ouvido porque as competições a Globo tem os direitos, então manda para a gente o áudio do estádio mas não é a mesma coisa
1: então é isso Marcelo, queria agradecer tua presença aqui foi legal a entrevista pode deixar redes sociais aí Marcelo, para quem quiser te acompanhar
0: pô, legal Legal, arroba Marcelo Narrador no Twitter e no Instagram, Narrador Marcelo no Facebook, são as três maneiras de, de me encontrar por aí. Eu agradeço o espaço, é muito legal falar do, da nossa profissão, do que a gente ama, e vida longa, repito, aí o NarraCast pioneiro, bacana.
1: e Valeu, e fala para os teus colegas aí que eu, que eu vou chamar e falar bem da gente aí para eles aceitarem o papo também.
0: Pode deixar, vou convencer o Oscar e o Vinícius Moura. Quer é falar com você assim que você precisar.
1: E valeu, Marcelo. Muito obrigado e vida longa aí nos seus 388 empregos.
0: <risos> obrigado, obrigado, gente. Um abraço para vocês. E valeu, um abraço.